0: Deutschlandfunk Tag für Tag
1: Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. In der orthodoxen Welt wird ja auch heute noch gelegentlich das Bild von der Symphonia bemüht, also dem Gleichklang zwischen Staat und Kirche. Es ist eine idealisierte Vorstellung einer Gesellschaft, in der die Führung eines Landes und die dortige Kirche die gleichen Ziele für diese Gesellschaft verfolgen und das auch auf der Basis eines gemeinsamen Menschenbildes. Welche Verwerfungen dieser Verflechtung mit sich bringen kann, das lässt sich ja seit vielen Jahren in Russland beobachten. Aber auch in demokratischen Staaten liegen die Grenzen dieses Ideals auf der Hand. In Griechenland, wo der Einfluss der orthodoxen Kirche im Land immer noch groß ist, dort wird seit Monaten gestritten über die Einführung der Ehe für Homosexuelle. Wir haben darüber ja schon berichtet. Nun steht die Abstimmung kurz bevor und wir loten die Stimmung im Land aus. Außerdem sprechen wir über das Gedenken an die alliierten Luftangriffe in Ostdeutschland, vor allem in Dresden und welche Rollen, äh, welche Rolle die Kirchen in der ehemaligen DDR in der Tradition dieses Gedenkens spielen. Der orthodoxen Kirche von Griechenland gehören die meisten Diözesen im Land an. Einige unterstehen dem ebenfalls griechisch-orthodoxen ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel. Und immer noch gilt der Einfluss der orthodoxen Kirche auf die griechische Gesellschaft als hoch. Und wenn ein Politiker diesen Einfluss herausfordert, dann ist es mindestens bemerkenswert. Der Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis, der tut das seit einigen Monaten. Er treibt die Einführung der Ehe für Homosexuelle voran. Bislang gibt es im Land ja nur die Möglichkeit einer eingetragenen Partnerschaft. Wir haben darüber vor kurzem schon berichtet. Der Synod der Kirche hatte sich bereits Ende Januar in einer Erklärung gegen das Gesetzesvorhaben gewandt. Und hat nun eine weitere Erklärung verlesen lassen in den Kirchen. Bislang hält die Regierung am Plan aber unvermindert fest, aber es regt sich Widerstand, auch in der Regierungspartei Neodemokratia selbst. Aus Athen berichtet für uns Moritz Pompel zu den neuesten Entwicklungen kurz vor der Parlamentsabstimmung.
2: Leo und Konstantinos sind seit neun Jahren zusammen. Homosexuelle Paare wie sie können sich in Griechenland bisher nur als eingetragene Lebenspartnerschaft registrieren lassen. Bald könnte sich das ändern. Das Parlament stimmt voraussichtlich am Mittwoch über die Homo-Ehe ab. Für Leo ist der Gesetzentwurf gleich doppelt wichtig. Einmal glaube ich, dass es viele Probleme lösen würde, mit denen gleichgeschlechtliche Paare wie wir derzeit konfrontiert sind. Vor allem Paare mit Kindern, die befinden sich in einer rechtlichen Schwebe. Und das hat tragische Folgen für die Familien. Außerdem ist das Gesetz ein Zeichen. Dadurch würden wir zu etwas Normalem, zu einem echten Teil der Gesellschaft, statt nur am Rand zu stehen. Dabei ist keineswegs sicher, dass das Parlament kommende Woche für den Gesetzentwurf stimmen wird. Die Regierung ist gespalten. Premierminister Kyriakos Mitsotakis hat den Entwurf mit eingebracht und sagt, es sei nichts Revolutionäres an der Homo-Ehe und daran, dass gleichgeschlechtliche Paare ein Kind adoptieren können. In Europa haben schon 20 Länder gleiche Heiratsrechte eingeführt, davon 15 in der EU. Wir finden also das Rad nicht neu, sondern tun nur etwas, was in vielen europäischen Staaten schon normal ist. Doch seine eigene Partei, die konservative Nea Demokratia, ist nicht auf Linie. Immer wieder haben sich zuletzt im griechischen Fernsehen Abweichler zu Wort gemeldet und ungewohnt offen gegen den Premier opponiert. Etwa der Staatssekretär und Parlamentsabgeordnete Markis Boridis oder Anna Karamanli, ebenfalls für die Nea Demokratia im Parlament. Die Aus Gewissensgründen kann ich nicht abweichen. Wenn mich jemand dazu zwingen würde, könnte ich das nicht. Ich stimme dagegen. Ich habe eine bestimmte Sicht auf die Familie. Und ich glaube fest, dass der Kern einer Familie Vater und Mutter sind. Gegenwind kommt auch von der einflussreichen griechisch-orthodoxen Kirche. Letzten Sonntag hat sie landesweit in allen Kirchen einen offiziellen Brief gegen die Homo-Ehe verlesen lassen. Der Vorstand wünscht sich einen Volksentscheid und könne, Zitat, keine andere Ehe als die von Mann und Frau akzeptieren. Den Gesetzentwurf sieht sie als Versuch, die Geschlechterrollen von Vater und Mutter abschaffen zu wollen. Die sexuellen Entscheidungen homosexueller Erwachsener werden über die Interessen zukünftiger Kinder gestellt. Diese wachsen ohne Vater oder Mutter auf, in einem Umfeld der Verwirrung über die elterliche Rolle. Einige, aber längst nicht alle Kirchgänger sind einverstanden mit dem Brief der Kirche. Das zeigt unsere nicht-repräsentative Umfrage. Mir ist das gleichgültig, die Argumente und die Streitigkeiten auf beiden Seiten. Ich denke, jeder denkende Mensch stimmt dem zu, was die Kirche sagt. Nicht, dass ich etwas gegen Homosexuelle hätte, aber Ich wünschte mir, die Kirche wäre in manchen Angelegenheiten stiller und vorsichtiger, weil auch in der Kirche gibt es viele Homosexuelle. Größere Umfragen zeigen, dass eine knappe Mehrheit der Griechinnen und Griechen für die homo ist. Bei der Parlamentsabstimmung wird es vor allem auf die Stimmen der linken Syriza und der sozialdemokratischen PASOK ankommen. Aber selbst diese beiden Parteien sind nicht geschlossen für das Gesetz. Leo und Konstantinos glauben und hoffen trotzdem, dass es reichen wird. Wenn ein Gesetzentwurf mit einer solchen Symbolkraft nicht angenommen wird, dann wäre das eine krasse Niederlage für die Regierung. Derweil wird in griechischen Medien darüber spekuliert, warum Mitsotakis den Bruch mit der Kirche wagt. Ein Grund könnte sein, dass er den linken Parteien weitere Wähler streitig machen will. Ein anderer, dass er sich für einen hohen Posten in der EU empfehlen will, nach seiner Zeit als griechischer Premier.
1: Der Streit um die Einführung der Ehe für Homosexuelle in Griechenland hält an. Ein politischer Streit, in dem aber die orthodoxe Kirche des Landes sich deutlich einmischt. Aus Athen war das Moritz Pompel. In dieser Woche wird erneut an die alliierten Luftangriffe auf Dresden im Zweiten Weltkrieg gedacht. Und dieses Gedenken ist bekanntlich kontrovers, weil es in der Vergangenheit immer wieder von Neonazis instrumentalisiert wurde, nicht nur in Dresden, auch in anderen Städten der ehemaligen DDR. Und gerade in Ostdeutschland war dieses Gedenken an die Bombenangriffe eng mit den Kirchen verbunden, was inzwischen mehr und mehr kritisch gesehen wird. Denn so wie sich das Gedenken zu DDR-Zeiten wegbewegt hat von der Rolle Deutschlands als Kriegstreiber hin zu einer antiwestlichen, antiamerikanischen anti, anti Lesart, so war das Gedenken der Kirchen auch an die Zerstörung der eigenen Kirchengebäude, nach Ansicht von Kritikern, auch ein Mittel, von der eigenen Rolle in der Zeit des Nationalsozialismus abzulenken. Jennifer Stange über umstritten. Erinnerungen.
3: Die Gebäude des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit stehen immer noch am westlichen Rand der Leipziger Innenstadt. Dort, wo die Matthä-Kirche gestanden hat, erinnert heute eine unscheinbare graue Stele mit einem Metallband an die Bombenangriffe im Winter 1943 und
1: die Zerstörung der Kirche. Daran Darf man, denke ich, auch gedenken, wenn man nicht vergisst, woher das Ganze kommt, dass wir für diesen Zweiten Weltkrieg als Land verantwortlich sind, das diesen Krieg ausgelöst hat.
3: Martin Hundertmark ist Pfarrer der Leipziger Thomaskirche. Der großzügige, dreischiffige Bau liegt rund 500 Meter entfernt von der ehemaligen matthä -Kirche. Ihre Gemeindemitglieder wurden 1948 in die Gemeinde der Thomaskirche aufgenommen. An den Verlust der Matthäekirche erinnert seit Jahrzehnten ein Gedenkgottesdienst.
1: Und natürlich wissen wir, dass nicht nur die Kirche zerstört worden ist, sondern dass Leipzig da an dem Tag bombardiert worden ist und viele Menschen ums Leben gekommen sind. Das wird natürlich dann auch in Gebet und Fürbitte sozusagen unsere Kernaufgabe mit aufgenommen.
3: Dieses Gedenken hat im Osten Deutschlands eine lange Tradition. Anfangs setzte die sowjetische Militärregierung die Meinung durch, die Zerstörung Dresdens und anderer Städte seien provoziert durch faschistische Verbrechen. Später, seit den 1960er Jahren, legte die DDR-Staatsführung die Bombardierungen zunehmend den Westalliierten zur Last. Die Bombardements hätten demnach keine militärischen Ziele verfolgt und keinerlei strategische Bedeutung gehabt. Hundertmark, aufgewachsen in Thüringen und 1989 Abitur gemacht, erinnert sich an seine Schulzeit.
1: Da spielt er eine ganz wichtige Rolle und der Hintergrund dafür war, dass man protestiert hat gegen die angloamerikanischen Bombenangriffe auf die Dresdner Bevölkerung.
3: In Dresden, an den Ruinen der Frauenkirche, wurden offizielle Friedensdemonstrationen abgehalten, die im Kalten Krieg zur Chiffre wurden. Zur Chiffre einer geschichtsrevisionistischen Deutung seitens der DDR. Eine Deutung, die es den Kirchen ermöglichte, sich nicht damit auseinanderzusetzen, inwieweit sie selbst kompromittiert waren. Die nach 1945 auferlegte Selbstreinigung, in anderen öffentlichen Bereichen sprach man von Entnazifizierung, wurde schnell zur Selbstviktimisierung. Nach dem Motto, wir waren ja nur Opfer. Dabei gilt aus historischer Perspektive die Sächsische Landeskirche als eine der Kirchen, die im sogenannten Dritten Reich am meisten nazifiziert waren. Stefan Bickert ist in Dresden geboren und Direktor der Evangelischen Akademie Sachsen. Er war engagiert in der kirchlichen Friedensbewegung der DDR. Ihr Dreh- und Angelpunkt lag im Raum Dresden in den 1980er Jahren in den Ruinen der Frauenkirche. Die Ruinen galten den pazifistischen Christen als Mahnmal. Sie forderten beidseitige atomare und gesellschaftliche Abrüstung. Die Frauenkirche wurde zum Wahrzeichen für Frieden und Versöhnung und Vehikel ideologischer Altlasten, die die Erinnerungskultur bis heute im Gepäck habe. Also von antiamerikanischer Ideologie sind wir, glaube ich, im Osten Deutschlands sehr viel mehr geprägt, als wir geneigt sind, uns einzugestehen. Sieht man bis heute daran, dass etwa, wenn es um den furchtbaren Ukraine-Krieg geht, gesagt wird, dass die Amerikaner da eigene Interessen haben gegenüber Russland. Und so zur Nebensache wird, dass Russland diesen Krieg angefangen hat. Ilse Junkermann war in Magdeburg Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und ist an der Universität Leipzig Leiterin der Forschungsstelle Kirchliche Praxis in der DDR.
0: Inwiefern der Zweite Weltkrieg, wie, inwiefern er in den Blick kommt, das wäre ein sehr spannendes Forschungsgebiet. Und zu verstehen, wie wird das theologisch verstanden? Das Bombardement ist es sozusagen die Strafe Gottes.
1: Die Rolle der Kirchen der ehemaligen DDR beim Gedenken an die alliierten Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg. Das war ein Beitrag von Jennifer Stange. hierzulande praktisch undenkbar ist, das ist in den USA legal, die eigenen Kinder zu Hause unterrichten, also jenseits von staatlich festgelegten Lehrplänen. In einem Land, in dem der Stellenwert individueller Freiheit auch und vor allem gegenüber staatlichen Einrichtungen traditionell größer ist als in Deutschland. Homeschooling betrifft zwar nur eine Minderheit, nämlich ca. 5 Prozent der Kinder, aber in einem Land in der Größe der USA ist das natürlich trotzdem eine signifikante Zahl. Traditionell war es bislang so, dass vor allem religiöse Gründe ausschlaggebend waren, die Kinder eben nicht in öffentliche Schulen zu schicken. Aber das hat sich geändert, vor allem seit der Pandemie. Und seitdem gilt dieses Klischee nicht mehr ausschließlich, also Homeschooling gleich konservativ, weiß und vor allem christlich, sondern es ist ein Phänomen, das in die Mitte der Gesellschaft rückt. Beobachtungen von unserer Autorin Katja Ritterbusch zu dieser Verschiebung.
3: Okay, ready?
1: Eine Methodistenkirche in Stone Mountain,
4: einer kleinen Stadt östlich von Atlanta im US-Bundesstaat Georgia. Ein Dutzend Kinder, zwischen sechs und zehn Jahre alt, allesamt schwarz, drängen sich um zwei lange Tische in einem Konferenzraum. Eine kleine, kompakte Frau mit Dreadlocks zeigt lachend auf einen Bildschirm mit Zahlen. Alle Kinder sind Homeschooler, Kinder, die Tag für Tag zu Hause unterrichtet werden in der Regel von ihren Eltern. Das ist in den USA, anders als in Deutschland, rechtmäßig. Aber einmal in der Woche, manchmal auch öfter, kommen die Kinder zum Gruppenunterricht in der Kirche zusammen. Die Treffen werden organisiert von DCAP Christian Home Educators, einer christlichen Homeschooling-Kooperative für Afroamerikaner im Großraum Atlanta. Nicole Doyle ist Vorsitzende im Beirat der Erziehungskooperative. Sie selbst hat vier Kinder, Drei Söhne und eine Tochter. Und erzieht alle im Heimunterricht.
0: Wir sind eine Gemeinschaft nicht nur für die Kinder, sondern für die ganze Familie, die Familie als Einheit. Wir dienen als soziale Anlaufstelle, wo Eltern Training bekommen, um ihre Kinder zu unterrichten und wo sich die Kinder zum Lernen treffen. Wir sagen den Eltern, ihr und nicht die Schulen, ihr seid die Architekten der Erziehung und Bildung eurer Kinder. We Basically tell parents that you are the
4: architect of your child's education. Homeschooling in den USA. Zwar ist das Konzept des Heimunterrichts tief verwurzelt in der amerikanischen Kultur, in den Ideen von individueller Freiheit und religiöser Selbstbestimmung. Aber auch hier ist das Thema politisch aufgeladen, wird kontrovers diskutiert. Christlich, weiß, konservativ. Das ist das Stereotyp des amerikanischen Homeschoolers. Ein Stereotyp, das die Statistik lange Zeit bestätigt hat. Das sind Leute wie die romaike familie aus der Nähe von Stuttgart, die 2008 in den USA Asyl suchten, weil sie ihre Kinder im Heimunterricht erziehen wollten. In einem Podcast-Interview sagte Uwe Romaike vor einigen Wochen, Als Eltern hätten sie die Verantwortung, auch vor Gott, für die Erziehung ihrer Kinder. So, Romaike, nicht der Staat. Denn Gott habe ihnen die Kinder anvertraut. Der Asylantrag der Romaikes ist bis heute nicht genehmigt worden. Immer wieder droht der Familie die Abschiebung. Und immer wieder verlängern die US-Einwanderungsbehörden die Duldungsgenehmigung. Zuletzt im Oktober. Die Romaikes mögen weiterhin Schlagzeilen machen. Doch seit einigen Jahren weicht die Statistik vom Klischee ab. Und die Covid-Pandemie habe die Verschiebungen manifest gemacht, sagt Michael Hansen, Bildungsforscher an der Brookings Institution in Washington, D.C. Gut 5 Prozent der Kinder werden heute in den USA im Heimunterricht erzogen. Das sei keine unerhebliche Zahl und die Tendenz ist steigend. Vor der Pandemie waren es 3%. Homeschooler sind zunehmend keine skurrile Randgruppe mehr, rücken immer stärker in die Mitte der Gesellschaft. Nach einer Umfrage des Nationalen Forschungsinstituts für Heimunterricht geben ein Viertel der Eltern das Thema Sicherheit als treibendes Argument für das Homeschooling an. Hansen?
5: Schulmassaker werden immer häufiger in den USA. Außerdem stellen soziale Medien und Cybermobbing eine zunehmende Gefahr dar. Viele Eltern sind besorgt, ihre Kinder einem derart unsicheren schulischen Umfeld auszusetzen.
6: Als zweitwichtigsten
4: Grund führt die Umfrage an, die akademische Qualität an öffentlichen Schulen sei nicht ausreichend. Und erst an dritter Stelle steht der Wunsch der Eltern, eine stärkere religiöse Erziehung ihrer Kinder zu garantieren. Auch die demografische Zusammensetzung der Heimschulaktivisten hat sich leicht verschoben, sagt Hansen.
5: Historisch stellten die ultrakonservativen, religiös motivierten Fundamentalisten die Mehrheit der Heimschulbevölkerung. Und diese Gruppe ist noch immer stark. Aber mittlerweile gibt es mehr sozioökonomische und ethnische Vielfalt, mehr hispanische und schwarze Familien, die sich entscheiden, ihre Kinder zu Hause zu unterrichten.
4: Der Anteil schwarzer Homeschooling-Familien gegenüber weißen Familien steigt. Vor der Pandemie lag er laut US-Zensus bei etwa 3%. Mittlerweile sind es gut 16% Prozent, und die Tendenz ist weiter steigend. Und auch das Gesicht der christlichen Homeschooler in den USA ist diverser, komplexer und, zumindest an der Oberfläche, moderner geworden. Nicole Doyle erzieht ihre Kinder im christlichen Glauben. Aber ihre Motivation für den Heimunterricht sei der alltägliche Rassismus in vielen öffentlichen Schulen, sagt sie. Ihrer schwarzen christlichen Heimschulkoop bei Atlanta gehören 180 Familien an mit Kindern von der Krippe bis zur Highschool. Die Kooperative koordiniert Lerngruppen zu MINT-Fächern, Fremdsprachen, Musik und Kunst, organisiert Ausflüge zu Museen und Bibliotheken, ferner Lese, Forschungs-, Debattier- und Sportwettbewerbe. So wird der Einzelunterricht in der Familie ergänzt durch Gemeinschaftserlebnisse. Zugleich lässt Doyle keinen Zweifel. Gott ist beim Homeschooling immer dabei. To be Of the homeschool you must respect the statement of faith. Wer bei we unserer
0: co faith, Mitglied werden will, muss ein Statement zum christlichen be Glauben be unterzeichnen. Board, Zu unseren Prinzipien und Werten gehören: Wir folgen Jesus Christus. Wir glauben an die Ehe zwischen Jesus Mann und Frau. Wir glauben an die Worte der Bibel als Ausdruck der Autorität Gottes und wir glauben, dass der Heilige Geist
4: uns durchs Leben leitet. We believe that, you know, the whole Doyle und die meisten Mitglieder der Homeschooling-Koop bezeichnen sich selbst als moderate evangelikale Christen. Neben evangelikalen Glaubensgemeinschaften fördert auch die katholische Kirche in den USA Homeschooling-Programme. Sogenannte Mainline-Protestanten mit einer eher liberalen Theologie schicken ihre Kinder dagegen häufiger auf öffentliche Schulen. Ebenso interessant sei, wie sich die Homeschooler geografisch verteilten, sagt
6: Hansen.
5: Homeschooling ist ja immer noch stark vertreten unter religiös-konservativen Teilen der Bevölkerung. Und deshalb finden wir die meisten Heimschüler im Süden der USA, im Bibelgürtel, außerdem im Mormonengürtel im Westen, in Utah, Idaho und Arizona.
4: Kein Zufall auch, dass in den Bundesstaaten mit dem größten Anteil an Homeschoolern North Carolina, Florida und Georgia, die staatlichen Regeln für Heimunterricht am lockersten sind. 18 Kilometer südwestlich von Stone Mountain liegt die Kleinstadt Decatur. Hier leben viele Studenten und Mitarbeiter der privaten Emory-Universität. Und der Geist weht linksliberal. Zum Beispiel in der Familie von Melissa Kakalanos, geborene New Yorkerin, studierte Biologin, Musikerin und Musiklehrerin und verheiratet mit einem Neurowissenschaftler. Auch die Kakelanos passen nicht ins Klischee der Homeschooling-Familie. Dennoch unterrichten sie seit Covid ihre zwölfjährige Tochter zu Hause. Ihre Entscheidung habe mit der schlechten Qualität der öffentlichen Schulen zu tun, sagt Melissa Kakelanos. Nichts mit
0: Religion. Als Mutter ist es mir wichtig, dass meine Kinder selbstständig denken, dass sie im Einklang mit ihrem Gewissen handeln und nicht einfach blind Anweisungen folgen. Selbstgesteuertes Lernen ist häufig effektiver, als wenn irgendeine Autorität den Kindern Inhalte aufzwingt.
4: Das ist, was wir heute lernen. Die Motivationen der beiden Mütter für das Homeschooling sind verschieden, hier säkular, dort christlich. Doch der Ton ihrer Argumentation klingt durchaus ähnlich, antikonformistisch. Für Kakolanos ist Homeschooling eine Notlösung. Geboren aus dem mangelhaften öffentlichen Schulsystem. Viele ultrakonservative versuchen,
0: das öffentliche Schulsystem weiter zu untergraben, indem sie noch mehr Steuern streichen und die Standards für die Ausbildung der Lehrer weiter senken. Wenn sie erfolgreich sind, wird das Interesse am Homeschooling noch stärker wachsen. Aber ich finde es besser, wenn das öffentliche Schulsystem ausgebaut und
4: verbessert würde. Auch Nicole Doyle betont, sie würde eine Reform des öffentlichen Schulwesens begrüßen. Doch sie und die anderen Eltern der christlichen Kooperative sind fest verankert im Paralleluniversum des Heimunterrichts. Und ihr Ziel ist klar. Vision is to disciple using homeschool as the sie wollen sich zu Jüngern Christi machen, Nachfolge Jesu in den Familien. Und Homeschooling dient als Vehikel
1: nicht mehr nur christlich, weiß und konservativ. Das Homeschooling-Phänomen in den USA rückt in die Mitte der Gesellschaft. Katja Ritterbusch hat dazu Stimmen gesammelt. Und das war Tag für Tag für heute. Andreas Mein hatte die Redaktion. Jetzt hier nach den 10 Uhr Nachrichten gibt es wie immer montags unser Diskussionsmagazin Kontrovers. Und da geht es heute darum, aus für ein EU-Lieferkettengesetz. Vertane Chance im Kampf für Menschenrechte und Umweltschutz. Und Ihre Meinung zu diesem Thema, die können Sie loswerden über den Telefonhörer 00800 4464 4464 oder per Mail kontrovers at deutschlandfunk.de. Und für Tag für Tag war das Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.